0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolim. Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos 14 de protesto do Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras o seguro residencial protege os imóveis de moradia, seja de temporada ou permanente. Ele é um serviço que oferece muitas garantias, como a básica de indenização em caso de incêndio, queda de raio ou explosão. E você ainda pode contratar coberturas adicionais, como danos elétricos, roubo e muito mais. Uma das vantagens embutidas na cobertura do seguro residencial são os serviços de assistência para o imóvel, como chaveiro, encanador e eletricista. Todos podem ser acionados em caso de emergência. Procure um e saiba mais. CN segue Seguro para tudo e para todos. Os planos de saúde oferecem assistência médica hospitalar a 50 milhões e 300 mil brasileiros. Também fornecem cuidados odontológicos para mais de 30 milhões e 700 mil pessoas. Cerca de 84% do faturamento dos hospitais e 54% do faturamento dos laboratórios vêm dos planos de saúde. Além disso, 171 mil estabelecimentos atendem planos de saúde no país. A Federação Nacional de Saúde Complementar lançou no mês de março a campanha Saúde Sem Fraude, com o objetivo de informar e orientar a sociedade sobre o bom uso do plano de saúde e a importância do engajamento na prevenção e combate às fraudes. Este tema será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com a diretora executiva da Fena Saúde, Vera Valente. Diretora Vera Valente, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, eu que agradeço o espaço no programa de vocês.
0: Diretora, a partir de qual momento e por que surgiu a iniciativa da Fena Saúde de lançar a, a campanha Saúde Sem Fraude?
1: Nós lançamos a campanha no dia 15 de março de 2023 é, porque é o dia do consumidor. Então, para ter isso como marco e o motivo é para que as pessoas estejam atentas para que não se deixe usar é, por mecanismos hoje que tomaram uma dimensão muito grande que tem por objetivo fraudar o plano de saúde. E nós consideramos que o consumidor é o maior aliado nesse combate às fraudes da saúde.
0: A federação disponibilizou ao público o site da campanha www.saudesemfraude.com.br A página destaca que o uso adequado do plano de saúde é uma responsabilidade de todos os beneficiários, que pode ajudar a prevenir as fraudes e evitar desperdícios. A campanha tem esse objetivo, o de alertar os consumidores?
1: Sim, o principal objetivo é alertar o consumidor porque ele é o dono da carteirinha, digamos, do plano. né? Ele é dono do benefício, seja ele próprio pagando, seja como um benefício concedido pela empresa. E quando você usa de forma errada, de forma fraudulenta, todo esse prejuízo, né, porque a fraude é algo indevido, se volta contra todos os consumidores, contra todos os pagadores do plano, né, onera o plano, como a gente está dentro de um conceito né, de mutualismo, ou seja, todos compartilham né, do mesmo recurso, não, po não podemos permitir ir aceitar
0: ou atuar com as fraudes. Pois o site ele apresenta alguns lembretes importantes, como o de não compartilhar login e senha do plano de saúde. Também destaca a carteira. O que mais a senhora destacaria como dicas importantes? Esse
1: do login e senha é muito importante, porque acabou virando como se fosse uma prática cidade, me forneça o seu login e sua senha que eu vou fazer a prévia com o convênio me, me forneça o seu login e sua senha porque tudo que você fizer na clínica, isso acontece muito em clínicas de emagrecimento, de estética, está coberto pelo plano o plano não cobre procedimento estético, o plano não cobre é, 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 tratamentos estéticos. e aí eu gosto de fazer uma analogia fornecer o login e a senha do seu plano de saúde é mais perigoso do que você fornecer a senha do seu próprio cartão do banco. Por quê? Porque no banco, o limite do gasto é o limite do seu saldo. No plano de saúde, isso é quase limitado. Então, em seu nome, uma pessoa que improvise se assim, pode colocar uma série de procedimentos, uma série de códigos que pode generar o plano em centenas de milhares de reais. Então, esse do login a senha é muito importante. Outra coisa, não empresta a sua carteirinha para festeiros. Pedir fracionamento e recibo de consulta para encaixar no valor que você tem direito a reembolso. Isso também é uma fraude de ponto plano. Cada procedimento, cada consulta é um recibo Outra coisa que a gente tem visto como muito comum é a pessoa chegar em determinado lugar. Vamos colocar exemplos de um procedimento conhecido, que é o botox. Então, a pessoa vai em uma clínica, ah, vamos fazer o botox o plano vai cobrir. O plano não cobre procedimentos procedimento técnico. O que, que é feito? Gera-se um código de alguma coisa que o plano cobre para cobrir aquele procedimento que o plano não cobre. Ou vou dar cinco recibos de consulta para compensar o que você gastou com o seu botox. Isso não pode acontecer. Isso é fraude contra o sistema e isso está se voltando de uma forma muito impactante contra todos os usuários. E aí, tanto você, que você paga o seu plano, ou se sua empresa está pagando, né? Inclusive, fazer uma menção, essa questão da empresa, se você me permite, a gente tem visto aí como consequência demissões, ou seja, várias empresas têm avaliado o uso do benefício pelos seus funcionários, e quando esse, esse uso faz uma normalidade, e é investigado, e levou a demissões de muitas pessoas por algumas empresas. Então, é o pior dos mundos. Você não só vai perder o plano de saúde, como tem o risco de ser demitido pelo errado do seu plano de saúde.
0: Geralmente, os problemas ocorrem nesses planos coletivos, diretora?
1: O problema acontece em todos os tipos de planos. A questão é, muitas vezes, o mecanismo do reembolso está sendo utilizado para essa finalidade. Então, é... Tanto a questão do fracionamento de recibo, né? Ah, eu tenho reembolso de consulta de 200 reais, a consulta custou 400, eu vou pedir dois, dois recibos. Isso é fraude. Como eu mencionei, você vai numa clínica, isso também está acontecendo muito, você vai numa clínica de emagrecimento e você chega lá e fala assim, olha, nós vamos tirar o seu sangue, vamos mandar para fazer uma série de exames, e tudo que você quiser na clínica, não só os exames, como as, as consultas, os procedimentos, as massagens, sejam aí de coisa, estão cobertas. Elas não estão cobertas. Você já fez. Se gera um volume enorme de pedidos de exames, há valores muito, muito mais elevados do que se esses feitos numa rede de laboratório credenciada. E com esse volume de dinheiro, Gera recurso para pagar uma série de coisas a preços altíssimos, não cobertas. Então, é, é, outra coisa que a gente alerta, não se deixe levar por esse tipo de, de sedução, né? Você vai chegar aqui, tudo que você quiser está pago. Não existe isso, né? E tem algumas situações, inclusive, que falam olha, tudo que você quiser está pago e você nem precisa pagar agora. só vai pagar quando receber do plano. Então, assim, esse tipo de fala, ela deve ser um, um alerta para o consumidor falar, olha, aí tem coisas erradas, porque não existe isso, né? Em nenhum momento da nossa vida, a gente chega num lugar que diz, olha, fica tranquilo, um terceiro, no, caso, no nosso caso, o plano de saúde, paga tudo e você nem precisa me pagar nada agora. Então, o consumidor tem que estar atento e não pode se permitir deixar ser usado para esse tipo de conduta.
0: Pode existir, então, nesta situação, uma indução ao erro? Sim,
1: é, às vezes, com, é, é, como se diz, mascarado como uma facilidade, estão usando, né? Porque aí você chega, fala que está tudo coberto, pede uma lista é enorme de exames, sem falar do risco à saúde. Porque uma coisa é você fazer seus exames num laboratório credenciado. Laboratório credenciado, o custo é menor. E o que é mais importante, eles têm controle de qualidade, eles têm certificação da vigilância, eles têm fiscalização. Um laboratório numa clínica que não é certificado, você não sabe se ele tem autorização para o funcionamento, você também coloca a sua saúde em risco. Então, e se às vezes aparenta uma facilidade, é um risco e uma forma de mascarar uma fraude. Então, não empreste, senha faça seus exames de rede diferenciada, não empresta sua carteirinha, não aceite fazer um procedimento técnico, mascarado de algo que o plano cobre, porque tudo isso está onerando, está onerando muito o sistema de saúde.
0: Uhum. Agora, a senhora me chamou a atenção na sua fala, justamente esses pontos que a senhora colocou. Plano de saúde não cobre questões estéticas. Uhum. Né? E pela sua citação, o, pelo jeito, a maioria dos problemas ocorre justamente com essas instituições que trabalham com isso. A senhora falou, por exemplo, uh, Botox, uh, clínicas de emagrecimento, quer dizer, uh, boa parte está nesse caminho aí?
1: É, esse, esse é um dos caminhos que a gente está vendo, é, tipo de beleza, inclusive a coisa tomou uma dimensão tão absurda, tão ousada, que no próprio Instagram, você vê uma série de propagandas de clínicas falando, olha, venha colocar o Chip tipo da beleza, seu plano paga, venha fazer o seu botox, seu plano paga. Venha. Então, nessa, nessa área né, de emagrecimento, de estética, a gente tem visto um crescimento muito grande. Mas tem outras situações. A, a área das terapias, das fisioterapias, né, gerar um valor muito maior do que seria se você tivesse com um profissional credenciado, é, então assim, a, o que o consumidor tem que estar alerta é para algo que é visivelmente, é, é, como diz, se diz, cria-se uma sedução ou cria-se uma facilidade para viabilizar coisas que não não são possíveis, não são corretas, não são previstas.
0: A Fena Saúde ela dispõe de um canal exclusivo para formalização de denúncias. Como Sim. as pessoas podem encaminhar estas denúncias? A identificação do denunciante é facultativa? Ficando resguardado o anonimato? Sim,
1: é, o anonimato está garantido. A gente tem um site nesse, nesse hotspot que você mencionou: www.saudemfraude.com.br. Nós temos em, em, exatamente um lugar para se clicar, né, para se logar, e que você pode. Descrever essa suspeita de fraude, a gente é muito cauteloso. Primeiro, a questão do anonimato, e segundo, a questão de um processamento muito criterioso dessa informação, porque é muito delicado, né? Você não pode sair por aí falando fraude tá, sem ter certeza. Então, nós é, investigamos, nós vamos a fundo nas informações, então é feito com muito cuidado, com muito zelo.
0: Pois é, e a partir do momento da apuração, recebimento e apuração dessa denúncia, a federação avaliando que existe um, uma questão ali que pode ser e merece ser aprofundada, qual é os próximos passos que são encaminhados a partir, então, do acolhimento da denúncia, digamos assim?
1: É, a partir do momento né, né, dessa... Essa, é, é... Quais são
0: as providências? Isso,
1: a partir do momento em que existe uma suspeição, vamos colocar assim, né, que se coloca uhum. uma de algo como suspeito, a gente tenta processar e aí você tem né formas de olhar se aquela situação se repete em outras operadoras, isso num ambiente seguro, de, de compartilhamento de dados, é, com respeito à independência, a gente tem todo um ambiente de troca de informação para avaliar. Se a gente percebe que aquilo tem materialidade, que aquilo tem realmente fundamento, nós entramos na, na, na área criminalista. Nós temos um advogado criminalista, entramos com notícias crimes. Hoje nós temos a Fena Saúde em algumas notícias de crimes em andamento. As nossas operadoras de 2018 para cá, elas ofereceram mais de 700, né, tem hoje em andamento mais de 700 notícias crimes e de denúncias. Então, o que a gente tem buscado com muito cuidado, mas com muita firmeza, é a punição do Estado, levar a punição de quem está vindo de forma equivocada. E como eu disse, para o consumidor, para o dono da carteirinha, a consequência pode ser o cancelamento do plano, porque fraudes pode pesar o cancelamento do plano. E para a, a, a pessoa que tem o plano de saúde via uma empresa, hoje 70% dos planos de saúde são empresariais, ela pode ser como consequência a de demissão como a gente viu aí notificada pela mídia, a CCR a Itaú, o Banco Itaú todos fizeram esse tipo de, tomar esse tipo de atitude com relação a funcionários que viram dando o, o benefício, Porque é um benefício importante, né? um benefício valorizado as empresas hoje né, se esforçam muito para dar esse benefício manter esse benefício então, o uso criterioso o uso racional o uso Consciente é muito importante.
0: Agora, uh, falamos aqui uh, no caso daquele que é o, digamos, o associado do plano, mas se for observada a fraude na instituição que presta o serviço para o plano, essa instituição ela é desligada?
1: Eu, 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 como é que é? Eu não entendi.
0: No o caso, a senhora citou aqui, no uh, um caso do associado do plano, digamos assim. né? Caso uh, ocorra um problema. Agora, se o problema. For detalhado na no prestador de serviço. Uma, uma conduta do prestador. Ele é destituído? Ele é cancelado do. do... Então,
1: o que, que acontece? Como a gente está falando do mecanismo do reembolso, muito muitas vezes esse prestador, ele não é um prestador credenciado do plano. Né? Esse é um prestador, como a gente fala, livre escolha. Como eu mencionei, inclusive hoje existe propaganda, divulgação disso no próprio Instagram. Então, ele não é credenciado, ele tem interesse em ser credenciado, ele quer cooptar esses beneficiários dos planos de saúde para gerar um volume grande de recursos por meio de solicitação de reembolso. Então, quando a pessoa dá o login, a senha, é, lá dentro do sistema é gerado uma série de códigos, de pedidos de reembolso, é, muitas vezes de coisas que sequer foram feitas para que, gerem um volume de recursos e essa clínica, digamos que seja uma clínica, seja remunerada de forma muito elevada, é, em valores muito expressivos, por uma quantidade enorme de procedimentos que o plano não corre. Então, quando, quando eu falo da estética, hoje a gente vê uma questão, é, essa questão se repetir muito e a propaganda é muito ativa com relação a clínica de emagrecimento, a clínica de estética, procedimentos dermatológicos, a, a questão dos famosos títulos, da beleza. Então, a gente tem visto um crescimento. Mas sem prejuízo, como eu disse, da, de uma consulta de valor muito alto e o médico oferecer vários vestidos, é, ou de uma quinta de ortopedia e de uma série de sessões de, de fisioterapia, de muito acima e triplicar o número de sessões para cobrir aquele valor. Então, assim, o consumidor que estar alerta ao que o contrato dele prevê, qual é o benefício dele, na dúvida que você tem um contrato, você tem um plano fornecido pela sua empresa. Você deve buscar a empresa para esse tipo de informação. As empresas estão muito atentas com relação a esse tema, e aí ver é realmente aquilo que você tem direito e aquilo que você não tem direito, para evitar o que está acontecendo, para é sua grande alerta. O consumidor, o beneficiário, ele está sendo usado sob inocência ilícita de uma série de pessoas. Né? Com, essa, com, essa, é, é, com esse disfarce de facilidade, o plano cobre tudo, o plano não cobre tudo, a pessoa acaba sendo induzida a fornecer o seu login, fornecer sua senha, é, permitir que uma série de atitudes erradas, fraudes
0: sejam feitas em nome dela. Uhum. Agora, diretora, qual é isso? já que estamos falando nessas tentativas de manipulação, quais são as tentativas de fraudes mais frequentes quanto aos planos de saúde? O que é aquilo no cotidiano que vocês verificam? As tentativas mais recorrentes, digamos assim.
1: É, é, na verdade, elas até se cruzam um pouco. Como eu falei, tracionamento de recibo, a gente vê muito. A questão de é, disfarçar com códigos de coisas que estão cobertas para realizar procedimentos não cobertos como eu, eu, eu mencionei estéticos é, ou por exemplo fazer já vi em casa né fazer uma cirurgia de abdominoplastia que é uma plástica no abdômen né uma, uma cirurgia estética e pedir para colocar o código de hérnia inguinal uma coisa que o plano cobre então e, e, esse tipo de disfarce né de algo que é previsto não é previsto, espero que tenha acontecido muito. Esses postos de coleta em clínicas, e aí o alerta, não só por ser muitas vezes um mecanismos de fraude, mas pelo risco para a saúde, né? fazer no um laboratório que você não sabe se é certificado, se tem as autorizações da sanitária, então isso também é usado para gerar um volume alto de filósofo. É, outra fraude é, comum é, é você, como eu falei, procedimentos de éticos da, da, das terapias, enfim. É, e a gente tem o ponto final dessa cadeia que aí, sim, é absolutamente criminoso, que é, e a gente está lidando também com isso, e, e assunto de polícia, literalmente, que, são, que é a constituição de empresas de para a contratação do plano com o único objetivo de fraudar. Então, é muito importante essa aliança de todos para que isso seja barrado, para que isso seja freado, porque não tem como o sistema se sustentar
0: uma pressão definida. Diretor, e as sanções previstas no caso de a fraude ser comprovada posteriormente isso é, na esfera penal, uh, também existe a questão uh, do próprio PROCON, né, direito do consumidor, uh, o que está que previsto na legislação, o que, que pode ocorrer caso uma fraude desse tipo fique comprovada?
1: Então, hoje, é, a gente tem a, a demora, né? na todo esse processo investigativo. E, no final, né, havendo a condenação, você tem as penalidades previstas em lei. Mas, hoje, no Brasil, você não tem a tipificação, né? Não tem, no Código Penal, a tipificação do crime de corrupção privada. Então, esse é, uma, uma, esse é, uma, esse é um avanço necessário. A gente vem conversando com alguns parlamentares. Essa é uma iniciativa importante, que você tenha a previsão de um tipo, né, de uma tipificação penal para a corrupção privada, e mais, com um agravante, que isso acontecer na área da saúde, porque ainda mais sério, mais grave, né, com consequências mais, é, mais relevantes.
0: São demandas que ficam na esfera dos judiciários estaduais.
1: Do legislativo, né? seria do legislativo. Então a gente hoje está no judiciário para que as pessoas envolvidas elas tenham, é, sejam punidas, mas a gente precisa que essa punição ela seja ainda mais é, 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 relevante. Então, além do que já está em andamento hoje, a gente tem como projeto buscar junto ao nosso legislativo a tipificação do crime de corrupção privada, para que as penas, especialmente quando esses, quando esses crimes se dão na área da saúde, sejam agravados.
0: Uhum. E os planos de saúde, eles ampliaram as ações na justiça e o uso da tecnologia para tentar combater justamente a elevação das fraudes?
1: Muito. Os planos de saúde, como eu mencionei anteriormente, a gente tem aí, é um crescimento enorme de notícias, crimes e denúncias em andamento. No momento, juntando os planos associados à cena Saúde, tem quase 800 notícias, crimes ou denúncias. Então, é muito relevante a, a busca do plano punir adequadamente esse tipo de conduta. É, é, tem havido também um, um fortalecimento de mecanismos é, de inteligência artificial, de de biometrias alguns controles né que se modernizaram para impedir determinadas é, condutas então assim existe uma busca pela tecnologia para criar mais barreiras né contra a fraude bem como essas notícias crimes levar esses casos literalmente para a polícia para o ministério público para uma devida investigação e punição uhum.
0: diretora qual é o impacto das, das fraudes na cadeia de saúde? Quantas Sim. operadoras gastam para cobrir custos de procedimentos médicos desnecessários, desvios e irregularidades em contas hospitalares? Qual é o tamanho dessa conta?
1: Então, o tamanho dessa conta a gente está exatamente nesse momento com o estudo em finalização para poder dimensionar isso de uma, da forma é, mais atual mas é um, é um volume grande, é um volume importante e que não pode ser permitido. Né? Eu acho que o mais relevante é que a, 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 o cidadão, a sociedade, não pode permitir esse, esse tipo, de, tipo de crime, porque é tão difícil o acesso à, à saúde privada, você tem um o pressionado, então é tão importante que você possa realmente é, cuidar bem né, desse benefício Todos valorizam tanto e apenas um quarto da população brasileira tem. Então, o uso racional, o uso consciente, é, é, eu acho que é um chamado um para a sociedade. Qualquer, é, é, qualquer ônus ao sistema que não é devido, isso sai do bolso de todo mundo. O plano de saúde, ele gerencia os recursos colocados pelos seus contratantes, sejam pessoas físicas, famílias ou empresas. A gente tem que gerenciar isso da melhor forma possível para dar o melhor tratamento de saúde para o maior número de pessoas. Isso já é muito desafiador. Quando você olha os custos da saúde, quando você olha as novas terapias que existem. Agora, esse recurso sair do bolso de todo mundo para alimentar uma cadeia de fraude, isso a sociedade não pode permitir. A sociedade tem que ter isso a combater.
0: Diretora, dados de 2017 indicavam uma conta na casa de 28 bilhões. De reais deve continuar por aí ou pode até ser mais?
1: Então, a gente está atualizando esse número, por isso até que eu não mencionei, e esse número, na época que ele foi levantado, né, 2017, ele envolvia fraudes e desperdícios. É outra coisa também que merece ser combatida, né, os desperdícios, procedimentos desnecessários, uso de materiais muito caros, sem necessidade. Então, envolvia as duas dimensões. Então a gente está pensando agora. Né, tá fazendo estudo, está em desenvolvimento e finalização, para olhar a dimensão especificamente das fraudes. Mas seja ela qual for igual, maior, ela é né? Uhum.
0: E ao final, quem paga e quem é prejudicado com essas fraudes?
1: Então, quem paga a conta, né, como eu falei, o plano de saúde, ele é um gestor do recurso dos beneficiários, do, dos, dos contratantes. Então, eu até faço uma analogia: nós somos como uma grande caixa d'água. A gente recebe os recursos das empresas, das famílias, das pessoas, e temos que fazer a gestão desse recurso, que é pagar médicos, prestadores em geral, hospitais, internações de exames. Quanto mais sai o recurso, mais você precisa recompor esse recurso, que é a questão da recomposição e do reajuste. Então, se você tem a, a saída de recursos para coisas indevidas, isso também se volta para o bolso de todo mundo. Por isso que às vezes a pessoa fala, né? eu, eu quero até fazer menção a isso. às vezes você escuta a pessoa fala assim, nossa, mas eu pago meu plano de saúde há muito tempo e eu nunca usei como uma justificativa do uso errado. Né? Eu vou fazer um botox, a minha dermatologista falou que vai me dar um recibo, que o plano vai reim uma forma que o plano reembolte. Mas isso é fraude. Ah, não, mas eu pago muito caro e eu nunca usei. Plano de saúde não é poupança. Todos pagam para usar quando precisa. Eu até faço uma analogia. Você paga o seguro do seu carro a vida inteira. Você nunca usou. Você não vai chegar agora e bater o carro no posto para usar o seguro. Então, é o mesmo conceito de seguro. Você tem que usar para aquilo que é preciso, necessário, para cuidar bem da sua saúde. Você não pode justificar o uso errado em cima da, da, da olha, nunca usei, então eu tenho direito a usar. Porque isso, às vezes, você está usando com um procedimento de mil, alguém está usando com um procedimento de cem mil. Então, isso sai do bolso de todo mundo. Então, o uso correto, o uso adequado é realmente uma missão de todos nós.
0: Diretora, infelizmente o nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação da diretora executiva da Fena Saúde, Vera Valente, na Rádio Bandeirantes. Diretora, muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigada, bom dia. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail, programa espaachurístico.com. O Espaço Churid tem um oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Cartórios de protesto do Rio Grande do Sul e CNSEG. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.